Ja, men varmt välkomna till Vilse. Podden om friluftsliv och kunskaper som vi moderna människor håller på att glömma bort. Jag heter Nils Grumberg och det här är avsnitt nummer 51. Det är säsongsavslutning och 2018s sista avsnitt. Vi ska ta ett snack med fjällarhetsforskaren Anders Angebjörn som vi träffade i december förra året. Jag sitter faktiskt just nu i Anders vardagsrum i villan på Lidingö. Brasan sprakar bakom mig och Anders har precis gett mig en, en liten visning om, om, om olika artefakter han har hemma vid. Som till exempel mammutben från Vrangelsö som vi pratade mycket om förra avsnittet. Där stannade ju mammutarna kvar långt efter att de var utdöda på resten av vår planet. Jag har precis dessutom hållit ett penisben från en valros. Jag vet inte om det här är någon typ av klassiskt forskarskämt eller men ja, ja. Vi ska prata med Anders om klimatförändringar om fjällräven såklart den, den i Norden utrotningshotade fjällräven och såklart möten med diversa vilda arktiska djur. Anders är antagligen den person som upplevt flest fascinerande möten av, av vilses gäster så att säga. Och jag tycker att han har ett väldigt härligt sätt att beskriva de här mötena. Idag är det Anders som fixar kaffet och han är snart klar så nu är det dags att köra igång. Varmt välkommen Anders Angebjörn till Vilse igen. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Jo men det, det är lugnt. Vi möttes ju för ganska precis ett år sedan. Vad, vad har hänt sedan dess? Nej men nu har tiden gå, bara gått på egentligen. Det har inte hänt så mycket speciellt. Jag har inte varit ute på några, några nordliga expeditioner utan det har varit ett normalt fjällrevår. Nåväl, normalt och normalt men det har varit ett, ett intensivt fältarbete i den svenska fjällen. Då pratar vi väldigt mycket om din expedition till den här ryska arktiska ön Vrangelsö. Där ni gjorde forskning på, om jag kommer ihåg det rätt, arktiska arter kopplat till de miljöförändringar eller klimatförändringar som pågår. Kan du berätta lite grann om det här? Ja, det där är ju ett projekt som egentligen är inriktat på den klimatförändring som vi ser idag. Men vi vill utnyttja... Det är de bibliotek kan man väl kalla som finns i naturen. Dels att titta på de ekosystemfunktioner som vi ser idag. Och då vill vi jämföra öar med fastland. Men dessutom så, så vill vi ju ta sedimentprover från permafrosten för att titta på artsammansättningen tillbaka i tiden. Vi hade ju, vi har, vi hade ju en motsvarande uppvärmning för kanske 12 000 år sedan då det blev snabbt väldigt mycket varmare. Om vi då kan få ut frusna sedimentprover från där då kan vi titta på vilka arter som fanns under de klimatiska betingelserna. Vår tanke är ju att den uppvärmning som, som vi ser nu den gör ju att trägränsen flyttar längre norrut. Men då tänker vi oss det att vid ishavets strand, så att säga, när ishavet börjar, där är det väldigt mycket av de sydliga arterna som stannar. Då får, vi, då får vi arktiska ekosystem på de arktiska öarna. Så man kan tänka sig de som refugier. Man kan tänka sig under den värmeperioden som då kom för 10-12 till tusen år sedan. Ja, men då kanske det var det där som fjällrävarna överlevde. Det kanske är där som de, som de högarktiska arterna överlever Och så kanske det har varit hela tiden i, i pulser med varmare och kallare. Och om det inte är så, nej, men då, blir ju, då blir ju prognosen väldigt mycket dystrare för de arktiska arterna. 
hur går processen till? Alltså, först är ni på plats där ni gör liksom fysiska grejer så att säga. Men vad händer sen i, i arbetsprocessen efter ni kommer hem från den här Vrangelsö som ett exempel? Halva, halva gruppen var på Vrangelsö och andra halvan var på fastlandet precis mitt emot. Så vi gör ju då en likadan... Alltså i, i Ryssland? På... Ja, just det, precis i Sibirien. Ja. Mm. Så vi gör ju precis identiska provtagningar där. Så vi, vi mäter ju abundansen och, 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 och vi mäter ju växter, insekter, spindlar, fåglar och däggdjur. Så vi har ju ett väldigt systematiskt protokoll där vi, där vi, som vi går igenom. Men dessutom samlar vi ju in mycket material också. Vi samlar ju in växtprover för DNA-analyser. Och vi samlar då in spindlar och insekter också för artidentifiering och för DNA-analyser. Men sen tar vi också då de här sedimentproverna och det, det är svårt att hitta fina eh, slänter. Man, man, man vill hitta en bäckravin eller någonting sånt där, där, där det är riktigt svart is. Och där vill man sen förstå vilken lagerföljd det är. Och sen borrar man in då cylindrar och plockar ut då en, en ispropp som kanske är 10 cm lång och 2 cm tjock eller något sånt. Och tyvärr de här sedimentproverna, det var, det var lite knepigt så de är kvar i Sankt Petersburg. Vi har inte fått, vi har inte fått loss dem ännu. Mm-hmm. Vi har fått hem en hel del av materialet men inte, inte dem. De ligger i någon slags liksom, limbo på något sätt? Ja, det är geologiska prover då. Det, det, det betraktas helt annorlunda. Det, mm. det, är mera, det, blir, ja, det blir gruvproblematik och sånt där mm-hmm. som, de är, som lagstiftningen där, som reglerna, de ryska reglerna då är ja, rättade efter. Det finns stora kommersiella värden i det arktiska området också. Ja, det gör det, men inte i våra prover. De, de är ju bara kopplade till den här provtagningen. Mm. Så att, ja. Men det är där någonstans bakgrunden till det? Ja, just det. Exakt. På den här Vrangelsö finns det otroligt intressanta och häftiga och spännande. I, i min värld i alla fall. Stora, stora däggdjur, isbjörn, valrossar och de här jättefårarna som nu heter... Myskogsar. Exakt. Är det någon skillnad på att möta djur i den här arktiska miljön kontra i, i andra, andra miljöer? Ibland så är det så att när djurart, när individer av djur aldrig har mött människor då är de lite annorlunda, då är de lite nyfikna och undrar vad, vad, vad man är för någon. Men på Vrangelsö så nej, de går undan rätt lugnt och, och försiktigt. Myskogsarna går undan, renarna går undan och så vidare. Fjällrävarna är som alltid nyfikna och är mm. runt omkring husen och, och, ja, och vill utforska vilka vi är så mm. att säga. Men nej, jag tycker nog inte det. Det är väl mer individer och situationer som, där det kan vara annorlunda. Det beror lite på varför de är där. Ja, men om man kommer till, det är ju fjällrävar jag alltid utgår från när jag tänker. Och, och kommer man till en fjällrävslya där mm. rävarna har valpar. Nej, men då vill de ju försvara den eller det är därför de är där. Möter man en fjällrör på tundran som inte har någon orsak att vara just där nej, men då studsar den på, det, på sitt karaktäristiska sätt så studsar den ju iväg. Så det gäller ju, det gäller ju de andra arterna också egentligen. Så är de bara på genomresan men då går de undan. Finns det någon avgörande skillnad på hur fjällrövarna beter sig på Vrangelsö kontra våra svenska eller nordiska fjällrövar? Eh, nej, jag tycker faktiskt inte det. Första gången jag var på Vrangelsö då gick jag och då inventerade jag ju mera specifikt fjällre. Mm. Så då gick jag längs en, en bäckravin. Det, det här är ju inte då bergiga bäckar utan det var ju mer en ja, det är marina sediment där. Så det var ju mer så att säga jord, ja, jordlager där. Mm. Då kom det en, en liten fjällrövstik som skällde på mig. 
Eh, och jag tyckte ju det där var, var spännande så att säga. Hon tänkte väl att hon kanske kunde få bort mig därifrån eller kanske hon ville meddela sig till, till Lyan att det mm. var någonting som inte var helt säkert. Så jag rotade ju runt där och hittade lyan. Och det är den absolut minsta lya jag någonsin har sett. Så att hon hade grävt in i den här bäckravinen en eh, återvändsgränd som var... Ja, den var inte ens en meter lång. Så att den var 70 centimeter djup. Och där inne låg det, låg det två döda valpar. Och sen en annan gång som då gick in på en sida och kom ut på den andra sidan. Och den kanske var en och en halv meter lång. Det var hela lyan. Mm-hmm. Och i den andra gången där plockade jag ut fem levande valpar. När hon har valparna där, nej men då, och så beter sig de svenska rävarna också. Hon, det var bara hon där, det var ingen han med i det läget. Och det här illustrerar väl också då vilka, vilka fantastiska fjällrövbostäder vi har i Sverige. I Sverige får, vi, får fjällrövarna inte bostadsbrist. Nej. På Vrangelsö så får de bostadsbrist. Handlar det om själva vad det, materialet de bygger i så att säga? Ja, både och. Vi har inte permafrost riktigt här. Nej. Det är ju allra nordligaste mm. Sverige som det blir permafrost. Men på Vrangelsö är det ju hela tiden. Det är ju kanske 30 centimeter ner till, till svartisen. Så det betyder att även om de har fina, fin sand att kräva i då rasar det ihop så snabbt. Mm. Så att det blir ju då froströrelser när det, när det tinar. Så att de kan börja gräva ut fina släntar eller, eller, eller olika sedimentkullar men de får ju inte hundratals år på sig att gräva som de svenska fjällrövarna får. Så den här glaciära processerna i Sverige som då har lämnat de fina eh, sorterade sandkullarna det är, det är idealiskt för fjällrövarna att mm. gräva i. Då kan olika fjällrövar bo, bo i samma eh, hus eller vad jag ska kalla det? Ja, det, det, absolut. Eh, I Sverige har vi ju titt, försökt titta på det där. De, de gamla de talar om fjällrövstäder. Och vi har haft eh, rätt så komplicerade familjebildningar i samma lya. Det är som generationsboende? Ja, det är det absolut. Så väldigt ofta är det fjolårs eller två år gamla barnen som får vara kvar i lyan eller väljer. Det är frågan om vem som bestämmer här, men som mm. är kvar i, i samma lya som sina föräldrar och har en egen kull där. Så då kan man få eh, två kullar i samma lya. Ett läge har vi haft tre kullar i samma lya. Då mm. var det mamma och två döttrar till henne som hade var sin egen kull. Hur många fjällrövar finns det i, i Sverige ungefär? 250 säger vi väl. Nu, förlåt, nu räknade jag väl på Sverige och Norge tillsammans så brukar jag väl säga 250. Det är ett uppgångsår nu i sommar så att det vill säga gnagarstammarna ökar och det började dyka upp lämlar under sensommaren så lämmelstammarna har tillväxt ordentligt under sensommaren och hösten. Så nu handlar det om hur vintern blir. Om vintern blir gynnsam för lämlarna, då kanske det blir ett lämmelår till nästa sommar. Mm. Och det är ju kul. Men om det går snett, och det gör det ofta. Det, det, den allra tydligaste väderfaktorn som gör att det, kan gå på, att det kan gå snett för lämnarna på vintern det är att det någon gång mitt i vintern blir så milt och regnar på snön. Och den här regnet tränger ner hela vägen ner till marken. Då blir det isbildning i botten. Mm. Och det klarar inte lämnarna av. Det kan vara nog så problematiskt om det bara kommer ner en bit så att det blir riktigt stenhård skara. Det kanske blir en stenhårt islager på en meters djup eller något sånt. Mm. Då får de svårt att, att röra sig genom det lagret också. Så förra vintern var ju helt idealiskt för lämnarna. Det var, det var mjuk snö utan någon 
tö, kraftig töperiod på mm. hela vintern. Så det var en, i stort sett idealet för lämnarna. Den här varma sommaren som har varit, hur funkade det för fjällarna? Ja, men det var inte så besvärligt. Jag var ju, jag var ju uppe i, i den här värmeperioden. Man gick ju omkring i, i, i kalsonger hela dagarna och badade två gånger per dag. Och rävarna flämtade och, och sprang och badade dem också och drack mm. vatten. Men vi fick ju väldigt många kullar faktiskt. Det blev ju, ja hur är det nu, det blev det 50, 56 kullar tror jag i, i Sverige- och det är väldigt mycket. Så det är fortfarande för att vara ett, ett ökningsår så är det där högsta vi har sett sedan 70-talet. Så att, eh, vi får väl se nu om, om lämnarna kan samarbeta med oss. I så fall så får vi nog... Eh, ja, det kan bli ett, ett eh, all-time high eh, för 2019 här för fjällrävarna. Men om vi hoppar tillbaka till Vrangelsö, där är inte fjällrävarna utrotningshotade, eller, eller hur? Nej, inte på något sätt, utan i, i hela Sibirien egentligen så är det en mer eller mindre aktiv jakt på dem för mm. pälsens skull. Pälsar är ju väldigt intressant på den ryska marknaden och den japanska marknaden. Jag vet inte hur mycket det jagas längs fastlandet. Det är ingen som jagar en fjällräv på Vrangelsö, utan det är ju en nationalpark- mm. Nej, när det, är, när det är ingen som helst problem, det är det inte. Men, men jag kan berätta om ett annat möte också. Då, det var på, då var jag på fastlandet i Sibirien och det var i en lokal där det inte var några gnagare närvarande. Jag hittade inte egentligen någon aktiv fjällrevlyja. Men jag kikade och spanade bort åt ett, ja, upp längs en bäckravin och där såg jag en liten grön fläck. Nu talar vi om riktigt långa avstånd. Vi talar om kanske om 15 kilometer eller något sånt där. Klart mer än en mil i alla fall. Så jag tyckte, jag, jag kan väl gå dit. Jag tyckte jag såg något som rörde sig på den här gröna fläcken också. Jag, jag, jag gissade att det var en ren som stod där och käkade. Så jag gick åt det hållet. Jag var tvungen att vada över en stilla flytande jock som flöter. Och när jag kommer upp till mot den här lyan, kikarsbana, det, ja men det ser bra ut, det kan nog vara en fjällrevlyja. Då plockade jag en del vargskit som låg där också, jag tänkte inte mer på det. Och sen när jag kom ytterligare närmare på, ja nu är jag vad då? jag är mindre än, mindre än 100 meter där, kanske 50 meter från lyan. Mm. Då kommer en varg springande mot mig, mm. en tik, och skäller på mig och tycker att, vad gör du här ungefär? Och det där var ju väldigt intressant så att jag, jag, jag felexponerade ett par rullar film på henne mm. eh, som man ju gör när det, när det händer spännande saker. Men jag går ju inte undan som hon hade tänkt sig. Eh, och sen ylar hon lite också och då ser jag uppe från en åskant. Där kommer in en, en större varg, mm. en, vad, vad jag tolkar att det var en hanne. Alldeles vit med svarta ögonbryn. Mycket vacker. Och han tittar på mig ungefär 5-10 sekunder. Mm. Sen är han klar med analysen. Sen så vänder han om och springer iväg. Mm. Och då följer hon med honom. Mm. Då går jag upp på lyan. Och då är det mycket riktigt vargar som har flyttat in. Det var en fjällrevlyja. Mm. Men vargarna hade flyttat in i fjällrevlyan. Så då hör jag ju varg, vargvalpar där nere. Och de gräver ju inte upp lika många ingångar som fjällrevar gör. Utan det kanske var två, två ingångshål egentligen som de höll öppet. Men då kände jag mig... Eh, jag, det här är ju inte mitt forskningsprojekt egentligen. Så jag tänkte, v- v- vad är det för forskning som gör att jag har rättigheter att, att gå här och klampa egentligen? Mm. Kommer det bli en vetenskaplig artikel av det här? Har jag överhuvudtaget någon vetenskaplig vinkling på det här? Mm. Jag tyckte inte riktigt att jag hade det. Så jag gick iväg därifrån. Och i en liten 
ja, ett kärrstråk så ligger den alldeles nydräpt ren. Mm. Mycket vackert. Så jag tänker, ja, men jag sätter mig vid den här renen. Så jag satte mig ett par hundra meter bort i en slänt vid den där arenan och väntar. Så jag satt där väl några timmar. Det var en rätt så brant slutning jag satt i. Men sen så, så då började ju ögonen bli lite tunga. Men då kändes det som om det stod någon och tittade på mig uppifrån. Så jag satt där och funderade. Ska jag vända mig om och titta? Men det gjorde jag inte utan jag somnade istället. Så. Nej, men när man går mycket ensam då, då det blir det nästan som om, som om jaget löses upp. Så att, eh, eh, så att jag är det jag ser så att, säga. Så att, så att hela, hela varseblivningen är ju det jag ser mm. och man tittar väldigt sällan bakåt det, jag, har börjat, jag har börjat kolla på mig själv när man går i svenska fjällen och så vidare tittar jag bakåt? Nej man gör det när man har gått upp på en, bred, en, en brant fjällbrant mm. mest för att ursäkta sig att man vill pusta lite men annars så tittar man inte bakåt utan, utan varandet så att säga, det är i det man ser. Mm. Och eftersom jag då ofta är ute efter för att hitta vilda djur så försöker jag ju gå på ett sätt så att jag inte exponerar mig. Mm. Och det betyder att mitt jag upplöses ytterligare. Men man försöker väl att bete sig så att man, att man ser vad naturen har att bjuda utan att synas allt för mycket. Men det, det är nog ett tydligt mål det är det nog. Vi har fått en fråga på det här temat om just att vara ensam från Johannes Lindholm. Och, och frågan lyder hur, hur du tacklar ensamhet och sårbarhet om, om det har hänt något olycka eller liknande under din tid ute i fält när du har varit eh, ensam. Ja, alltså det är ju händelser som man hamnar i. Man, hamnar ju, man kan ju hamna i besvärliga situationer. Men eftersom man är ensam och är van vid att vara ensam så vet man ju att det är man själv som måste lösa dem. Mm. Ja, och då gör man det. Det är ju de villkoren man är där på tycker jag. Att, att ställer man till det för sig, nej, men då får, man, då får man lösa problemet också. Och beroende på hur allvarligt det är så ökar ju fokuset. Så, att, så, fokus, så till slut så har man ju en fokus som är extremt eh, spetsig så att säga. Så att man fokuserar bara på det problemet man har hamnat i. Jag har hamnat i otäcka vad... Och då står man mitt ute i jocken och känner liksom, oj oj då. Nej, och sen så fokuserar man på vänster fot. Ja, nu kanske vi skulle ta och röra på vänster fot. Och så rör man på vänster fot och så tänker man att det gick ju bra. Nu kanske jag ska prova höger fot. Så man skär bort allting annat. Ja, en väldigt mycket snäv fokus. Tankarna ställer ju till problem också. Jag gick i Sibirien, jag hade ju varit med om om en isbjörns... Ja, nära isbjörns nära möte med en isbjörn det berättade vi om förra gången mm. några dagar senare så gick jag på ett annat ställe och då hade jag faktiskt med mig geväret mm-hmm. ja. men sen klockan nio på kvällen då kom ju dimman som den alltid gjorde det här var ett väldigt stenigt landskap alla stenarna förvandlades till isbjörnar och jag blev jätterädd <laughs> och så tänkte jag nej det är ju bara stenar mm. ja, och så var jag inte rädd längre men så tänkte jag det är ju väldigt ynnest att få gå och känna, känna på den här isbjörnsrädslan. Mm. Så då förvandlade jag dem till isbjörnar igen och så blir jag rädd igen. Mm. <laughs> så, så, så att det är klart att, att 
ja, att tankarna hittar på spratt för en. Mm. Det, det gör de. Det gör de hela tiden. Men jag vet inte, jag är ju inte, tillhör inte de oroliga människorna. Så att jag, Svenska fjällen lägger jag mig ofta på marken bara och, och sover en, en timme eller så. Det, antingen på mage eller, eller bara på rygg och tittar rakt upp så att säga. Och det gör jag i Sibirien också. Men där får man ju vara, det beror på var man är. Mm. Man får hela tiden ja, försöka mäta vilken risk det är så mm. att man hanterar risken utan att uh, övervärdera den och utan, utan att uh, underskatta den. Mm. Utan man försöker att göra en vettig riskbedömning. Eh, I förra avsnittet pratade jag med en person som heter Peter Persson som är äventyrare och han uppskattar ju björnmöten väldigt mycket både med den här eh, vår svenska brunbjörn och eh, även han har ju varit en hel del i Nordamerika också och det här har han ju träffat på grislebjörnar. Är det någon skillnad på, på isbjörnar och brunbjörnar? Ja, det är det tycker jag. Alltså i Nordamerika så är man ju oftast i områden där det, där det rör sig människor mer mm. eller mindre. Så det mm. betyder att de flesta björnar man träffar där vet vad, vem, vad människan är för en figur. Och de går undan om de kan. Det är, jag har mött många björnar som bara, de bara lufsar iväg. I Nordamerika har jag aldrig mött. Jo, det var en som kanske var lite, lite närgången men det var speciella förhållanden där. De isbjörnar som, som jag har mött, ja, många, de flesta av dem lufsar också iväg. Absolut, de, de, de går undan. Ingen av de här, vare sig brunbjörnar, grislebjörnar eller isbjörnar är ju, är ju i grunden aggressiva. Det är bara, problemet är bara att de är livsfarliga. Kommer de för nära så är det en, en otroligt farlig situation. Det kan vara att de bara är nyfikna. De kanske bara vill putta på en lite undersöka vad det är för en figur. Men det är fortfarande livsfarligt. Sen är det ju de som, som är ute efter att ja, köra bort den. Det kan vara en hona med unga, ungar eller att, att döda en för att äta. Och då är det ju då är det en helt annan situation. Och det behöver inte vara någon aggressivitet bakom det heller. Det finns ju mycket historier om björnar, isbjörnar som smyger på, på folk. Verkligen jagar mm. människor ja. och släpper bort dem i sovsäckar och så, vidare och så vidare. Men i de flesta fall så går de undan. Alltså. Det, mm. och, och då de inte gör det, då är det ju oftast unga djur som är nyfikna på vad man gör. Och den här nyfikenheten som isbjörnar har, den har jag inte mött på brunbjörnar någon gång tror jag. Utan de björnar, både svartbjörnar och... Ja, svartbjörnar kan ju vara nyfikna. De kan vara lite besvärliga. Men de grislebjörnar jag har mött i Nordamerika, nej, de har gått undan i alla fall som jag har mött dem. Mm. Och de flesta isbjörnar gör det också, som sagt. Men isbjörnar, är de mer av opportunister? Eller liksom hur, hur funkar ja, det? Ja, de är ju mer inriktade på, på kött också. Mm. Animaliskt det ja, Det finns ju inte så mycket, kanske, vad det bär och sådär och äta där de Nej, lever. de äter ju en hel del bär när de, i Hudson Bay så är det många isbjörnar som blir som, som hamnar på, på, på land mm. när isen smälter i Hudson Bay och blir då kvar över sommaren i Hudson Bay och det där är lite i Kanada, det där är ju lite besvär då för de samhällen som finns där och de isbjörnarna, de äter mycket bär mm. och de kan till och med fånga, fånga lämlar men de, de studier som är gjorda på metabolismen på de här individerna nej, det finns ingen som helst spår av det här bärätandet att det, skulle, ja, att det skulle vara till någon nytta för dem egentligen i de fall de, de man har försökt att mäta det Så utan... 
Nu är din det, forskning är ju kopplad i regel till fjällräven men du får ta på dig isbjörnshatten nu tillfälligt också. Alltså kan en isbjörn och en grislebjörn para sig till exempel? Ja, och det blir hybrider då som är livskraftiga. Mm, okay. Och det är till och med så att en sån hybridisering skedde för Ja, ett antal tusen år sedan, men inte allt för länge sedan, på en ö ut väster om Alaska. Och sen när DNA-tekniken var väldigt ny, då var det faktiskt de isbjörnarna som man råkade få prover från. Mm-hmm. När man då analyserade dem, mm. då kom man fram till, helt felaktigt då, att isbjörnen var närmare släkt med grislebjörnen än vad gris, grislebjörnen var släkt med den europeiska Mm. brunbjörnen. Mm. Och grislebjörnen och europeisk brunbjörn är samma art. Men nu när DNA-tekniken har blivit eh, vassare då har man klargjort det här och kommit mm. tillbaka till en, en hybridisering mellan de två. Faktiskt. Det är lite vetenskapshistoriskt. Lite, mm. ja, lite speciellt, <laughs> lite kul. Vi har fått ett gäng lyssnafrågor också. Vi har fått en fråga från Caroline. Och vad är ditt bästa tips om man vill se fjällräv i det vilda? Jag antar att hon menar då i Sverige. Ja, men det är ju att, att titta hela tiden och att röra sig framförallt på, på kvällarna och månader mm. och inte gå på leder. Och sen får man ju hålla utkik efter de här fantastiska gröna kullerna som lyerna är. Lär man sig att leta efter fjällrevlyer, mm. ja, men då, då ska man hitta dem, helt klart. Ja, det är så jag har gjort i, i Sibirien när jag går i, i områden där jag inte har varit, varit tidigare. Jag letar ju inte fjällrävar utan jag letar ju lyor. Mm. Där har jag givetvis fått en specialkänsla för det, men, men det ska nog gå. Sen håller vi ju på nu med en, en studie som är relaterad till turism och fjällrävar. Mm. Vi försöker titta på vilka avstånd det är som fjällrävarna blir störda på. Och vi kommer fram rätt så entydigt att 300 meter, närmare än så ska man inte gå. Mm. Men vi kommer också fram till att vi började att närma oss lyer på 500 meter. Nej, de har koll på den redan där. Mm. De ser ju att på en kilometers håll så ser de att där kommer en, några renar. Jag ger mig fanken på att de är på väg till min lya kanske de tänker. Så att de har koll på det som sker omkring. Men däremot så är det en marginell störning om det går människor på en kilometers håll. Och i själva verket så har vi ju nu en studie som visar att i helagsområdet de lyer som ligger nära lederna och nära stugorna deras valpar, de rävar som bor i de lyorna, deras valpar har en bättre överlevnad mm-hmm. än de som ligger längre bort. Så det som händer det är att människorna stör fjällrävarna, absolut. Men dessutom så stör de rödrävar och kungsörnar mm, mer. Den risk som att bli utsatt för, för andra rovdjur, då, rödräv och, och kungsörn, mm. Den är alltså större. Men det här är ju då under de speciella förhållandena då, då maten börjar tryta även för kungsörnar. Då övergår de till att besöka fjällrevlyer. De vandrar omkring på, på fjällrevlyer, kungsörnarna. Folk är inte medvetna om hur långbenta kungsörnar är. Men de kan springa rätt bra. Mm-hmm. ser riktigt fånigt ut. Mm. Men, men, <laughs> men helt enkelt, man ska befinna sig i... Eh... Karlfjället. Ja, och ja. Helagsfjällen. Men sen ska man då observera dem på långt avstånd med kikare. Ja, och inte precis. närma sig dem. Nej, utan man spanar igenom. Kikaren är ju ens bästa vän. Man mm. spanar igenom 
hela landskapet och så får man väl gå också lite som jag gör. Man går i en bäckravin och sen så när man, sticker man upp huvudet lite och när, mm. man, när huvudet kommer upp så man kan spana av området då spanar man av allting. Mm. När man har gjort det då kan man gå upp för kullen. För då har man redan klart att det inte var någonting där. Och så går man, man går inte längs åsarna utan Nej. man går så att man hela tiden har ja, att, att man inte får en stark kontrast i himlen eller mm. något sånt där. Utan så man går hela tiden så att man är medveten om det man ser och, och det, man, det man syns. Men det går ju det är inte bara helagsfjällen utan det är ju hela svenska fjällen. Helags och, och eh, eh, Borgafjäll, både södra och norra Borgafjäll, Marsfjället eh, Vindefjällen är ju jättefint Nu börjar vi få tillbaka fjällrävar också uppe i, i Norrbotten i Sitas och Rostojaure allra hög, längst norrut vid Tregsröset Vi har fått en fråga från Stadslantis också Jag är nyfiken på fjällrävspopulationen på Island Där är de ganska vanliga som jag har förstått Skiljer sig populationen där från de svenska fjällrävarna? Ja, men det är ju en jättebra fråga. Det där brukar jag alltid inleda när jag håller ett föredrag om fjällrävar. Det brukar jag alltid inleda med skillnaden mellan de fjällrävar som lever i så nära relation till fjälllämlar och andra arter av lämlar eh, mot de som lever längs kusterna på Island, Svalbard och delar av Grönland där det inte finns några gnagare. De är väldigt mycket beroende av fågelberg. På Island är det ju så. Men också längs stränderna. De patrullerar stränderna. Och käkar fisk och annat som, som spolas i land. Nu finns det ju också en del fåglar i inlandet på Island. Det finns ju ripa där och det finns häckande gäss och andra häckande fåglar. Men det här betyder att de har det nog så problem, problematiskt med att få mat. Men matsituationen ser likadan ut år från år. Lämlarna däremot, de har ju i grunden, vi kan kalla det för en fyraårscykel- så vårt fjärde år är det toppår och därefter så kraschar det. Så de svenska fjällrävarna, de sibiriska fjällrävarna och även de i, i norra Kanada de är så kraftigt anpassade till den här fluktuationen med, med toppår utav lämnar. Så, så att det är då vi får de här fantastiskt stora kullarna. Vi hade ju flera kullar i somras som var stora. Vi hade väl några på tolv valpar tror jag. På Island får de inga tolv valpar. Utan de får... 3, 4, 5 eller 6. Så de har lika stora kullar varje år. Och hela deras biologi blir annorlunda. Där blir problemen väldigt mycket att få ett revir. De slåss om sina revir. De bråkar varje kväll, håller de på och skäller och, och, och har konserter med sina grannar. Så att eh, däremot i svenska fjällen så blir det en krasch. Och då blir det många revir tomma. Så här är det mycket lättare att etablera sig om man väl har överlevt. Men på Island, det, det kan ta flera år innan en, en fjällräv lyckas etableras och få ett eget revir där. Hur påverkas fjällrävan och andra arktiska djur av klimatförändringarna? Ja, det där är ju en knepig fråga. Man har ju de direkta effekterna som man mängder med olika indirekta effekter. De direkta effekterna är inte så stora tror jag, det vill säga rent temperaturmässigt och så. Det finns ju ett, ett perspektiv som kanske är mer eller mindre direkt och det är ju... Den här förändringen i pälsfärg som fjällräven har när de byter päls från, sommar, från, från sommarpäls till vinterpäls från vit till brun eller blåräven då från, ja det är faktiskt inte så mycket färgförändringar där. Men om man ser på hösten innan snön har fallit, om man då ser snövita fjällrävar på gröna kullar, de lyser ju. 
väldigt kraftigt. Mm. Och på samma sätt på våren. Om man då har fortfarande kvar sin vinterpäls när snön har kommit bort så syns man ju otroligt mycket. Och fjällräven är ju både ett rovdjur och ett, ett byte för andra. Så i, i bägge de perspektiven så, så blir det problem. Då. Det blir en dubbel negativ effekt. Ja, just det. Precis. Vi har försökt att titta på det där också och, och, och försöker uppskatta huruvida de hinner med. Hur, hur, huruvida biologin och evolutionen hinner med att förändra eh, när man ska skaffa sig sin vinterpäls och när man ska lägga av sig vinterpälsen. Eh, ja, det är svårt det där. Men vi, vi jobbar... Vi jobbar med det där genetiskt också nu tillsammans med internationella kollegor. Så. Och det är delvis också en indirekt effekt. Så att det handlar ju mer om att andra saker omkring dem förändras också. Det blir förändrade, förändrade förhållanden för, för lämlar och bytesdjuren. Det blir förändrade förhållanden för konkurrenterna och de andra rovdjuren. Det blir mer rödräv. Det blir, ja, överhuvudtaget blir det en förändring med mer generalistiska arter uppe i, upp i fjällen. Så fjällen tappar sina fjällspecialister mm. generellt och det drabbar då fjällräv och flera av de andra fjällspecialisterna. Är det en övergripande trend eller vad man ska kalla det på hur djurarter anpassar sig baserat på klimatförändringar? Ja, absolut är det. Men det är också andra förändringar som sker parallellt med det här. Vi har försökt utvärdera relationen mellan just rödröv och fjällräv runt om i världen. Och då ser vi att rödräven ökar, har ökat sedan 60-talet i Sverige och detsamma i hela Sibirien. Och då blir det en ökad konkurrens och predation från rödräven mot, mot fjällräv. Men sen i andra områden så har vi inte sett en sån ökning av rödräven. Utan vad det handlar om då det är att rödräven ökar då det finns människor på plats. Så runt olje, oljeplattformen i Alaska, Prudhoe Bay... Och så vidare. Där blir det ökade rödräv och där blir då konflikten mellan fjällräv och rödräv mycket starkare. I andra områden utav arktiska Kanada där det inte finns någon större mänsklig närvaro. Ja, det finns enstaka rödrävar men det har det ju gjort hela tiden så där har man inte sett den här ökningen. Så det är väldigt svårt att separera den klimatförändring vi ser med andra förändringar som människan gör i, livs, i livsmiljö och, och det handlar ju framförallt om att var som var helst som människan dyker upp så lämnar hon spår efter sig. Hon lämnar sopor efter sig. Hon lämnar små matbitar efter sig. Och de här matbitarna de utnyttjas mycket bättre av generalister som rödräv, kråka, korp, nödskrika. Alla de arterna mm. gynnas av människans närvaro. Så tar man vindsnurror, ja men det ramlar det ner fåglar. Och den, de, där är eh, korp och rödröv mycket duktigare på att utnyttja dem. Detsamma med kraftledningar. Det ramlar ner fåglar där också. Och det gynnar eh, rödröv. Så små asötande rovdjur, det är vad vi får kvar. Just det. Just det. <laughs> kul. Ja. Alltså skulle jag uppskatta bland de gäster jag har haft i vilse så är du antagligen en person som jag skulle gissa har flest spännande djurmöten. Skulle du kunna få en topp tre lista på dina favoritdjurmöten? Ja men isbjörnarna de gångerna jag har fått mött isbjörn på nära håll det är ju, det är ju mycket häftigt, det är mm. helt fantastiskt. Och varg har jag också mött. Då. Dels det jag pratade om, men jag har mött varg på något annat läge också. Och när man möter varg så, så är det, man blir man så utforskad. Så att de tittar på en. De, de liksom, 
om jag gör så här, vad skulle du göra då? Så att det, är, det är individer i högsta grad. Det är det med många fjällrävar också. De, de försöker att förstå vad jag gör på samma sätt som jag försöker förstå vad de gör. Så de, de sitter där, vad gör han här? Och det där, är, det där är väldigt fascinerande. Jag har jobbat med harar också. Det är inte så mycket där. Harar har bra bakben och stora öron. Och så, mm. så. <laughs> så det är inte riktigt den här känslan när man möter en, en individ. Mm. Men så är det med, med rovdjuren. Och det tycker jag är extra, extra spännande. Kan det kännas konstigt någon gång vid något tillfälle när du står där och tittar på ett djur som du försöker förstå och den försöker förstå dig? Ja, ja, ja. med fjällrävar har det hänt väldigt många gånger. Ja, det är verkligen... Jag hade, jag hade fångat valpar vid en lya och jag var ensam. Jag bar tungt och jag bar ju fäller och hela. Det är många år sedan. Och sen skulle jag gå iväg från den där lyan. Tiken då, hon såg att jag packade ihop. Så, så hon satt ju där och väntade. Och när jag började gå med en mycket tung ryggsäck då gick hon före mig. Hon gick mindre än 50 meter. Hon gick kanske 50 meter framför mig. Och när jag stannade och pustade och då satt hon och väntade på mig också. Och sen när jag hade tagit en liten paus ja, då reste hon sig också och gick i förväg. Så, att, mm. så hon gick med mig jag tror hon gick med mig två timmar och, mm. och väntade på alla mina pauser. Så att, där lyckades ju hon då ja, utröna vilka, vilka, vilka tankar jag hade och vilka, vad jag tänkte göra. Senast vi pratade beskrev du dig själv som en naturalist. Vad, vad innebär det? Jag uppskattar ju alla delar av naturen tycker jag. Så att ja, men när man är på fjället då och, och har gått tungt så sätter man sig ner och då är det rätt så bra att lägga sig på mage också. Då ser man de här små växterna och de kan ge en egentligen lika stor glädje som, som något större djur. De här, de här fantastiska kornblå fjällgentsian eller något sånt där. Då är man ju glad hela dagen när man har fått en gentsiana som ler mot en. Så jag tycker väl det här är en, en, en nyfikenhet på naturen. Mm. Och också då att man har inte så mycket förutfattade meningar utan man, man, man försöker ta till sig det naturen har att bjuda på. Och det kan ju vara det behöver ju inte vara fint väder. Det kan ju vara dramatiskt väder, det kan vara dåligt väder och det är ju ja, men det är också häftigt även när man lider, man bär mm. tungt när man börjar bli blöt så finns det också en del av en som, som uppskattar, uppskattar det tycker jag och, och i, i, i min vetenskap så utgår jag väldigt mycket från naturen ju, i, i mitt tänkande ofta får jag idéer i naturen man får andra idéer framför datorn det får man när man sitter och plockar och analyserar data så att, ja, men det är ett, ett växelspel mellan idéer i naturen och analyser av data det är det. men jag tycker nog att det mesta av mitt, mina lite större idéer när de kommer från naturen som jag har förstått det, står du på två ben kan man säga. Alltså, det ena benet är ju som forskare och det andra benet är ju med att bidra till att fjällräven ska eh, överleva oss. Eller på att, säga. att vi ska kunna bevara, bevara fjällräven. Ja, så är det. Och jag undrar, hur kan man bidra om man lyssnar på det här programmet? Kan man bidra på något sätt till det? Ja, det kan man. Vi har en förening, Fjällrävens vänner, mm. där man, som stöder forskningen. Man kan bli medlem eller man kan bara skänka pengar på det. Man ser det på vår hemsida på mm. Stockholms universitet. Det kan man. Men sen också så tror jag väl att det är så att bara det att man är intresserad av det så finns det ju en, 
vad ska vi säga, det finns en, 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 en tyst allmänhet så att säga som tycker att fjällräven borde kunna bevaras mm. i Sverige. Och de som träffar fjällrävar, det är ju fantastiskt. Det är ju det är så mycket glädje i det. Ju. Mm. Så att det, det blir ju för många en, en, en ja, kanske en erfarenhet för livet. Nu har vi också börjat då och jobba tillsammans med de turistoperatörer som, som tar guidade turer till fjällrävar. Det sker dels i, i turistföreningen STFs regi i Helax men det finns också ett antal andra privata entreprenörer som också tar turister till fjällrävrier. Och där försöker vi vara med då och studera det här. Hur är relationen? Vad är det som händer? Just nu är vi på väg in i en, en studie där vi ska analysera hormoner på spillning från fjällrävar i de som är utsatta, de som lever nära turister och de som inte lever nära turister. För att, för att se, är de fysiologiskt stressade? Mm. Får de ett påslag av stresshormoner? Det är en studie som vi precis startar nu i, i januari tillsammans med norska kollegor. Vad händer i framtiden för din del? Men jag har ju hållit på med fjällräv så länge det var ju inte meningen att det skulle bli så länge men, men det blev det. Och nu har jag ju egentligen gett upp fjällrävarna eh, valde mig till sin ambassadör och de frågade inte. Utan, så jag har inte kunnat säga nej egentligen till det utan ja, jag har nog blivit deras ambassadör och jag får nog fortsätta vara det. Tror jag. Så att, eh, vi, vi fortsätter med forskning med, med att söka pengar för nya anslag och nya projekt. Och vi får hela tiden mycket duktiga studenter som, som vill jobba med fjällräv. Och så länge, som, det, så länge som, som, som man har det här intresset från unga duktiga studenter, så länge som det finns vettiga möjligheter att få in forskningsanslag och, och kollegor som, som är intresserade av det, nej, men då, då fortsätter vi väl. Sen måste man ju säga att på längre sikt så har vi ju inga möjligheter i Skandinavien att stå emot en klimatförändring som vi ser. Så att jag, jag har ju sagt flera gånger att den svenska fjällen som vi känner den, de kommer försvinna. Alltså fjällen för en svensk känslomänniska naturalist, det är inte topparna egentligen. Utan det är ju fjällhederna, det är ju vidderna som är fjällen, mm. mer än topparna. Och det behövs inte bli särskilt stor ökning i, i trädgränsen för att de här fjällhederna ska vara helt förbuskade. Och då blir det bara topparna kvar. Mm. Där överlever inte fjällräven särskilt bra. Där överlever inte lämlarna särskilt bra. Idag är det, är det då så att det som modifierar, det som håller emot den här förbuskningen av fjället det är rätt mycket renbete. Mm. Så vi ska vara glada åt, åt renbete mm. som, som håller tillbaka ökningen i trädgräns. Så, norska kollegor har analyserat det här. Nu har de inte bara ren där utan de har ju också får uppe på, på fjället. Och de menar att det är mer bete än klimat som påverkar trädgränsen mm. i Norge. Det är väl den möjligheten man, som finns som vi ser idag att balansera den, den uppvärmning som sker. Jag tror att vi kan ha varit inne på det i, i förra programmet men jag, jag hade sett en dokumentär med en rysk forskare som har, har forskat på det här samma sak på, på liksom de ryska stepperna med att eh, introducera eh, djur som har funnits där tidigare just för att hålla de här stepperna eh, som en... Det reflekterar, eller hur, känner du till det här? Ja. Och den här forskaren har ju till och med pratat om att försöka introducera mammutar tror jag. Ja men det han gör det är att han vill återföra mammutsteppen. Mm. 
Men inte nödvändigtvis mammut. Ah, okay. Utan han vill med, med andra betande stora djur, mm. hästar, mm. myskoxar, renar, få en, en vegetation och en... Och en Ja, framförallt en vegetation som liknar en mammutstäpp. Mm. Och han jobbar nu stora häng, i riktigt stora områden mm. där, där han jobbar med rätt så hög täthet av växtätare då, för att få det här lite högre betestrycket och trampet. Mm. Trampet är, är minst lika viktigt, kanske framförallt då med när det gäller snö. För att har man ja, betande djur som går i ett jättelikt häng på vintern då trampar ju de ner snön, mm. snölagret. Mm. Så det blir en, en helt annan växtlighet. Bland annat för, för trampet på, på snön. Ja, det, det är ju en vild, det är ju en riktig vilda tankar det där. Men det är ju spännande. Det är ju, det är ju, ja, det är ju kul. Det kommer ju dröja innan vi har klonat en mammut. Det kommer mm. dröja väldigt länge. Så. Tack så hemskt mycket Anders Angebjörn att du var med igen. Ja, tack så mycket. Det är, det är, alltid, det är alltid kul att, att få prata om, om de här lite personliga relationerna med naturen. Och lite, ja, lite berättelser också. Tack så mycket. Ha det så bra. Tack. När det här avsnittet släpps på torsdagen då är jag redan i Örnsköldsvik för att fira jul med min familj. Ryktet säger att det ligger ett tjockt lager av pudersnö över det böljande landskapet. Jag vill passa på att tacka alla er som lyssnat under 2018 Totalt är det över 100 000 lyssningar Jag vill också passa på att tacka Särskilt till er som har betygsatt Podden i iTunes Gillar ni vilse så betygsatt den gärna Har ni idéer om framtida gäster Eller liknande så maila gärna mig Eller skriv på sociala medier Ni kan söka efter vilsepodden Så ska ni hitta den Ha en riktigt fin jul så ses vi under det nya året Musik